0: Daar zit nu ruim boven de 80.000 coronadoden. Dr. Fauci, de belangrijkste medische adviseur, althans, denken we... ...waarschuwde dat het land vooral niet te snel open moet. En het hoogrechtshof hield zich met Trumps financiën bezig. Maar Trump liet Amerika praten over Obamagate. Dit is de 26e editie van de Amerika-podcast. Mijn naam is Berland Hammelburg vanuit mijn thuisstudio in Amsterdam.
1: Ja, mijn naam is Jan Posma. Ik zit uh, in Washington, zoals altijd aan mijn keukentafel. En uh, Bernard, ik zal gelijk maar eventjes met de deur in huis vallen. Ik werd deze week echt gek van het nieuws. Uh, alles liep door elkaar. Het zijn allemaal echt enorm ingewikkelde verhalen. Uh, we hebben het nu tijdens een pandemie ineens weer over Michael Flynn, over unmaskings, uh, over een schandaal groter dan Watergate, volgens Trump dan. Echt, ik, ik,
0: uh, ja, ik ben echt gek van deze week. Ja, nou leuk toch? Daar, daar je zit. Je, bent, <laughs> je hebt er wel van genoten. Ja, nou ja, je bent correspondent toch. Het blijft het spannendste land van de wereld. Dus uh, je moet het ook een beetje. Als, als, als we het bijna niet meer aankunnen, dan is het, zitten we wel op de mooiste momenten. Want Jan, ik, ik beloof je. Jij en ik en alle luisteraars, iedereen. Dit is een periode die we allemaal nog heel lang. Uh, ons zullen herinneren. En onze kleinkinderen vertellen dit nog aan hun kleinkinderen, denk ik steeds. Maar. <lacht> ja? Dus, uh, ja. Ja, ja, ook de zaak Flynn, denk ik. Nou, je. dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nou, zullen we maar gewoon. Ja, uh, ja laten we dat gewoon maar doen. Laten we, laten ja. we gewoon maar, maar uh, even. Uh, een rijtje maken van de dingen die we door mogen nemen. Uh, en uh, Die we door gaan nemen. We gaan het hebben over Obamagate. Waar komt dat woord nou plotseling vandaan? Daar gaan we het over hebben. En natuurlijk over die Michael Flynn. De, uh, de voormalige veiligheidsadviseur van, uh, Oba uh, van Obama. Een tijdje geloof ik. Maar in elk geval van Trump. Ja klopt. Van Trump. Trump. En we gaan het hebben over... Uh, de, 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 natuurlijk gewoon over het pandemie-nieuws... maar ook weer over dat opduikende financiële onderzoek naar uh, de president. Um, en we gaan het natuurlijk ook over... hoe heette die man ook weer, die andere kandidaat... voor de presidentsverkiezingen? Ja, dat vergeet hij zelf ook ja. wel eens, geloof ja. ik. Joe, Joe Biden. Biden. Hè? Dat moet ja. natuurlijk ook even, <hums> even, <hums> even <hums> bijpraten over hoe het nu gaat. Want dit is natuurlijk allemaal... dit is allemaal in het kader, denk ik, van de verkiezingen. Enfin, Jan, vertel. Ja, um, Laten we beginnen. Wat heb je... Behalve wat we allemaal zien en wat je nu zo even vertelt. Wat heb je allemaal meegemaakt?
1: Nou ja, ik, ik, er was nog wel één dingetje wat ik toch even met je wilde delen. Uh, ik was namelijk gisteren even op de mall hier in Washington. Uh, bij alle grote, uh, bij George Washington Monument en alle andere bekende plekken. En er waren drie protesten tegelijk. En dat zegt denk ik wel iets over hoe corona op dit moment uh, leeft. In ieder geval in Washington. Uh, er waren buschauffeurs die rondjes reden over de mall. Die, die willen overheidssteun, Want door corona hebben ze helemaal geen werk meer. Uh, er was een, uh, wat een progressieve actieclub. Die had een stellage gebouwd voor, uh, voor het congres. Uh, om te demonstreren tegen het coronabeleid van Trump. Er lagen allemaal witte rozen. Uh, voor het aantal als slachtoffers dat is gevallen. Je zei al het zijn al meer dan 80.000. Uh, en zij geven Trump daarvan de schuld. En uh, voor het Witte Huis was het truckersprotest. En dat was verreweg het luidste. Uh, want ze zijn daar constant aan het toeteren en op de gaspedaal aan het drukken. Ze staan er al twee weken. En ze willen ook hulp. Want ze hebben hele kleine marges. En nu tijdens corona ja, redden ze het gewoon niet meer. Uh, Make trucking great again stond er op die trucks. Uh, veel Amerikaanse vlaggen natuurlijk. En, en de vraag aan Trump heel nadrukkelijk. Help ons. Ja. Dus uh, waar het een paar weken geleden... De, de, mij de echte stilte in de winkelstraat en de restaurants opviel... dat is er nog steeds...
0: was er nu ook wel wat flink wat rumoer over corona. Ja. Maar ik, 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 mag ik er één ding over zeggen over die truckers? Het schiet me ja. nou zo te binnen. Maar eigenlijk zijn de truckers, de Teamsters. Hè, die hebben, de, volgens mij is dat ook de grootste en meest invloedrijke bond in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Die teamsters, die truckers. Die hebben de rol overgenomen. In elk geval emotioneel. Misschien ook wel echt, van de cowboys in het Wilde Westen. <laughs> uh, dus ja. dat, dus dat, de vrije jongens. De vrije jongens. Uh, en ik hoorde toevallig een fantastisch verhaal van David. Uh, Jouw invaller als je er niet bent. En toevallig ook mijn zoon. Die, die ja. is op het ogenblik al, al weken heel druk aan het filmen in New York... voor de Duitse televisie. En die was onder andere iets waar... Daar wist ik niets van, Jan. Die was in de Bronx. In het distributiecentrum voor de New Yorkse voeding. En hij zegt ah. dat is groter dan de Rotterdamse haven. Je hebt, was... je hebt geen idee... En dat is dus al het voedsel voor New York en de omgeving. Dat wordt allemaal aangevoerd door truckers. En, ja. en, en een van de, de mensen die hij daar sprak. Die zei daar komt een heel groot probleem. Want die komen allemaal vanuit Iowa, Idaho, noem het allemaal maar op. Met het graan en de tomaten aangereden naar dit toe. Maar ze, maar ze hebben geen vrachtje terug. Ze moeten leeg nee. terug. En precies wat je zegt. Die marges zijn zo minimaal dat die jongens vallen om. Dus, dus ja, dat past ja, dat helemaal in het verhaaltje. Ik kan me best voorstellen dat ze protesteren. En dat ze roepen, jongens, er is niets in dit grote land... wat je waar dan ook maar kunt kopen of krijgen... dat niet is aangeleverd door een vrachtauto.
1: Ja, precies. Ja, dat zeggen ze ook. We zijn de backbone uh, van Amerika. Jullie hebben ons nodig. Een beetje wat je met de boerenprotest in Nederland zag van jullie hebben ons nodig. Nou, zo zeggen de, de, de truckchauffeurs dat ook inderdaad. Ja. ja. Nou, mooi verhaal zeg. Ik, wist, ik zou er best wel eens willen kijken ook bij zo'n distributiecentrum. Ik kan me voorstellen dat dat zo'n plek is waar het, uh, het
0: licht nooit uitgaat. Nee, en je, 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 je hoort er normaal nooit iets over, want ja, dat is vanzelf. Joh. Ik koop me, ja. ik koop me en tomaten en een stukje vis. Maar ik denk er helemaal niet over dat dat via een distributiecentrum loopt. En het is logisch, nee, want New York is een eilandenrijk. Dus je moet het op de een of andere manier organiseren. En de Bronx is de enige wijk op het vaste land. Dus ik snap ook dat het daar ligt. Ja, ja. ja. Nou goed.
1: Ja, mooi. ja. Ja, nou, dit even terzijde, want uh, ja, we hadden het net al over Obamagate. Dat is natuurlijk het, het, het onderwerp eigenlijk van deze week. Uh, Trump deed eigenlijk precies wat hij zo goed kan. Hij zorgde met een paar tweets ervoor dat tijdens een pandemie... waar, waar we het allemaal over die pandemie hadden... iedereen het ineens over wat anders had. Uh, hij had uh, er eigenlijk alleen het mogelijke seponeren van de zaak Flynn voor nodig... om erover te beginnen en een paar tweets. Nou, maar wat dat Obamagate dan precies is, dat hield hij heel vaag. Uh, luister ook maar even mee naar uh, ruim een half minuut... Antwoord zonder antwoord.
0: What crime exactly are you accusing President Obama of committing and do you believe the justice department should prosecute him? Uh ObamaGate. It's been going on for a long time. It's been going on from before I even got elected and it's a disgrace that it happened and if you look at what's gone on and if you look at now all of this information that's being released and from what I understand that's only the beginning. Uh, some terrible things happened and it should never be allowed to happen in our country again. En je ziet wat er over de komende weken gebeurt. En ik wou dat je het onvoldoende over het hoeft te doen. Maar onvoldoende, je kunt het niet doen. Ja, John, alstublieft. Wat is het crime eigenlijk dat je hem accuses van? Je weet wat het crime is. Het crime is heel obvious to everybody. All je moet doen is de newspapers, except yours. Uh, John, alstublieft.
1: Ja, kort samengevat zegt Trump dus: uh, ja, de Obama-regering uh, heeft me tegengewerkt. Maar uh, op wat voor manier dan? Wat is Obama Gate nu? De, de, ja, hij, hij blijft erover tweeten, hij blijft erover praten. Maar dat is mij nog steeds niet duidelijk. Uh, jou wel, Bernard. Nee, maar ik doe mijn
0: best, Jan. <laughs> ja, uh, we ontcijferen het. Ik, uh, nou, ik probeer dus, het. Uh, uh, hij, hij, hij zegt dus... Uh, Obama, met behulp van Biden... want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Biden, zijn tegenstander... die hebben een soort staatsgreep, een soort koep gepleegd... Uh, in, uh, in hun periode. En dan... Uh, jij kunt direct de details invullen... maar volgens mij is de grote lijn ongeveer al dus... Uh, iedereen heeft het nu al maar over uh, de Rusland-affaire. En ze hebben mij daar zo wat om afgezet. En er worden allemaal, er is allemaal maar het verhaal dat in rond 2016... de Russen mij in het zadel hebben geholpen en Hillary eruit hebben getikt. Maar eigenlijk is dit, en dat is de kern van Obamacare de boze opzet geweest... van die smeerlap van een Obama... met zijn hulpje Biden. Dus ik denk dat zijn frame is... ik draai dat hele Ruslandgate om... en ik maak daar Obamagate van. Dat is volgens mij het, de grote, het grote verhaal eronder. En dan krijg je alle afgeleiden. Dus ja, dan is die arme veiligheidsadviseur Michael Flynn... die door, dat, door meneer Mueller in de val is gelokt... Die, die is ten onrechte, uh, de, ja, dat is een, dat is een, een juridische schande wat daarmee is gebeurd. Dat hij de gevangenis in moest. En eigenlijk is, is, kun je zeggen, ieder onderdeel van wat zich heeft afgespeeld in die periode... dat is allemaal een misdaad en die moet worden berecht. Dat is mijn idee. Nou ja, ja, nou, ja, eigenlijk, ik kort samengevat
1: is het eigenlijk, hij draait het echt precies om, ja, toch? Ja, Hij nou, zegt eigenlijk nou, nou, precies waar jullie mij van beschuldigen, dat ja. heeft Biden en Obama
0: hebben dat ja, gedaan. En, en dan kun jij het draaiboek invoeren, in, in, invullen, want wat is er in die periode dan allemaal geweest? Je had, je had uh, uh, de rol van uh, de, de directeur van de FBI, Comey, je had uh, de rol van Obama, je had de rol van Flynn. Um, afijn, mm -hmm. zet ze eens op een rijtje, want jij hebt ze zo bij de hand. Ja,
1: ja, ja, en het lastige hierbij is je kan er honderd dingen bij pakken en dat gebeurt dus ook. Je ziet we hebben het in jouw programma De Wereld ook al even kort over gehad. Dat Trump doet dit vaker. Hij legt iets neer. Een grote bewering geeft daar verder niet een duidelijke onderbouwing bij. En dan, dan verwacht hij eigenlijk dat mensen dat zelf gaan invullen. Dat gebeurt dan ook. Dat zie je nu op Fox News, op allerlei constructieve media, op, op social media helemaal natuurlijk. Dus door iedereen pakt er eigenlijk wat anders bij. Maar een paar dingen die steeds terugkomen zijn een uh, een gesprek in de Over Office van uh, 5 januari 2017. Dus toen Obama nog net president was. En Obama, Comey, je noemde hem net al, de toenmalige baas van de FBI. Biden, die waren er ook bij. Biden was dat eerder even vergeten, maar die was er ook van de partij. En daar werd op dat moment gevraagd naar Michael Flynn. Wat moeten we daarmee aan? Flynn was naar boven gekomen bij onderzoek van de FBI. En Obama zou toen ook een vraag hebben gesteld van, nou, wat moeten we hiermee? Um, Obama kende Flynn natuurlijk. Want Flynn die heeft ook in, in de Obama, uh, onder Obama een, een positie gehad. Nou, dat is niet goed afgelopen. Um, dus dat is een punt wat er door heel veel mensen uit wordt gepakt. Van zie je nou wel, uh, Obama wist ervan, Comey wist ervan, Biden wist ervan. Uh, zij waren gewoon bezig om Trump te ondermijnen... Uh, op het moment dat, dat ja, Obama dat ook nog kon doen... omdat hij toen nog net president was. Maar eigenlijk was hij al een beetje over zijn graf heen aan het regeren... om, om Trump te ondermijnen. Um, een tweede ding wat steeds terugkomt... Uh, dat gaat over die unmaskings... Um, de tijdelijke chef van de inlichtingendiensten van Trump, R Richard Grenell, Gr 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 dat is een oud ambassadeur, uh, echt een, een Trump-loyalist, uh, zullen we maar zeggen, die heeft nu een, een lijst naar justitie gestuurd. met uh, uh, de namen van, van leden van de Obama-regering. die om een unmasking hebben gevraagd. En, en dat is uh, ook iets wat, wat Trump, uh, of nou, in ieder geval wat door, door Trump-aanhangers heel belangrijk gevonden wordt. in de Obama-gate. En dat unmasking, dat is het, eigenlijk het verzoek om de naam van een Amerikaan die in een FBI-onderzoek uh, voorkomt... bekend te maken. Bepaalde mensen die, worden, uh, die, die in principe... Ja, niet de hoofd uh, te zijn. Die staan bijvoorbeeld als person one of, of man one... of zo staan die in het onderzoek. nou ja, als je bijvoorbeeld een Rus afluistert... en hij praat met een Amerikaan... Uh, dan kan het toch belangrijk zijn om te weten als regering... wie de, die uh, Amerikaan is. En dat is dus ook bij Flynn gebeurd. En er is een heel rijtje met uh, mensen uit de Obama-regering... Die, die om dat soort uh, unmaskings gevraagd hebben. En daar zeggen ze uh, die supporters nu ook van... zie je wel, uh, zij wilden dat... Uh, uh, ja, zij zitten daar... Daarachter. Dit is een, een kwaadaardig plan van de Obama-regering om die vlin uh, ja, de,
0: de, de eigenlijk uh, in de val te lokken. Ja. Dat is het ja, eigenlijk ja. een beetje. En dan een masking betekent volgens mij gewoon ontmaskeren, letterlijk. Maar dan uh, in de zin van uh, de identiteit bekendmaken van iemand. Hè? Dus het masker van iemand weghalen. Ja, precies. Dus je, je, je ja. wil hem uit de, uit de, uit de anonimiteit halen. En, en
1: het wordt uh, neergezet als iets heel, um, iets engs. Als iets een beetje duisters. Uh, maar als je kijkt naar, uh, ja, de, de, bijvoorbeeld uh, de, de Obama-regering. Uh, die heeft dat een paar honderd keer gedaan. De Trump-regering heeft dat ook een paar. Uh, Zoals vaker nog gebeurd is dat onder de Trump-regering. Dus dit is iets wat eigenlijk een soort normale procedure is. En er wordt ook gezegd, de regels zijn gewoon gevolgd. Uh, bij die unmasking die nu in het verband met Obamagate worden genoemd. Ja. Dus het, het is wel even de vraag. Ja,
0: uh, is dit nou echt iets engs of nou, niet? Ja, liet... Ik moet eerlijk zeggen, als ik het zo zie, het is gewoon procedure. Ja, nou, het ligt ook wel heel dicht bij ons eigen vak. Want wij hebben ook regels die we toepassen bij het omgaan met bronnen. En soms bescherm je die. Dus dan, en soms moet je om wat voor reden dan ook... ze met naam en toenaam bekendmaken. Dat is ook unmasking. En ook, ook in de journalistiek zijn daar vaak enorme discussies over... hoe ver moet die bescherming gaan? En wat, wat zijn nu de omstandigheden? Als er, als er echt een landsbelang is... moet je daar dan wel of niet aan vasthouden? Fijn. dat zijn hele spannende dingen. Uh, maar de vraag is... Uh, als jij het nu zo allemaal bekijkt... denk je dan, nou ja, ik zie wel... Dingen die ik niet vertrouw. Of laten we nog even, even, even er niet alleen vanuitgaan dat Trump gewoon bezig is met verkiezingen. He, dus hij moet mm -hmm. Biden verslaan. Dus die moet, die moet worden belachelijk gemaakt. Dat snap ik allemaal wel. Maar zie jij ook iets waarvan je denkt, nou, uh, helemaal ongelijk hebben ze ook niet. Of dat zou ik ook best willen weten. Of ik vind eigenlijk ook dat er wel moet on worden onderzocht?
1: Nou, ik moet wel zeggen, inmiddels ben ik ook op het punt dat ik, uh, als je dan met dit soort beschuldigingen komt, uh, het grootste politieke schandaal ooit, dan wil ik ook inderdaad ook uh, bewijs daarbij zien. Dan wil ik ook wel, wel weten hoe dat dan precies zit. En uh, helemaal wil ik dan graag van, van Trump horen uh, wat nou precies echt exact hetgene is waar, waar hij over struikelt. Wat hij nou zo belangrijk vindt. Uh, want dat blijft nu een beetje, of heel erg vaag ja. eigenlijk. Uh, dus dat uh, bij mij uh, op dat punt werkt het dus. Ik heb nu ook wel vraagtekens. Ik ben wel benieuwd uh, wat er nu aan de hand ik, ik is.
0: Maar... Je moet man, man een ja, ja, maar... paard noemen. Als je zegt, ik, Precies. Ja, dat vind ik ook een redelijke eis. En ik, ik hoop ook dat hij het doet. Want dan kunnen we, wij, de samenleving, de Amerikanen, eventueel de rechtbank, het congres, dan kunnen we gewoon op een normale manier oordelen of er wel of niet iets aan de hand is.
1: Ja, precies. Nee, dat, 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 dat we, en we zijn ook nieuwsgierig natuurlijk, Bernard, toch? Hoe meer uh, dit soort interne dingen naar buiten komen... hoe interessanter dat voor een journalist is natuurlijk. Uh, dus op dat punt zou ik er ook wel van, van smullen, moet ik zeggen. Maar als je nu vraagt van met alle uh, dingen die nu aangedragen worden... alle bewijsstukken, um, dan zie ik niet een koep. Dan zie ik ja, gewoon procedurele zaken. En dan zie ik een, uh, een obama Regering die uh, geworsteld heeft met uh, Russische inmenging uh, of bewijzen van Russische inmenging in de verkiezingen van 2016, die op dat moment niet precies wisten wat de rol van uh, de Trump-campagne daarin was. Uh, die, uh, nou, en, en die daar dus grote moeite mee hadden om daar uh, op een goede manier mee om te gaan. Ja. Uh, en dat geprobeerd hebben. En of daar fouten zijn gemaakt. Ik, ik, ja, ik heb ze nog niet nee. gezien. En ik heb helemaal niet intentionele. Uh, zeg maar, een soort
0: politieke vervolging gezien. waar Trump op. Uh, nee, duurt, of er zo is weer. één ding wat in elk geval. wat we ons herinneren. dat is dat Obama bij de. dit, dit was dus de overdrachtsperiode. want dit was op 5 januari. Dat dat beroemde gesprek. Op 20 januari uh, werd uh, Trump president. Dus dat was twee weken later. Uh, dat was dus de, de overdrachtsperiode. En een van de dingen die is besproken tijdens die overdracht is. Uh, kunnen we die meneer Flynn wel vertrouwen? En wat ik ervan begrijp is dat het Obama-team tegen het Trump-team heeft gezegd... daar moet je even mee uitkijken. Daar, we zijn, we zijn ja. niet helemaal zeker of die deugt. Of die, om het, zo gezegd, uh, om het zo te zeggen, kosher is. Daar loopt een onderzoekje tegen. Um, de FBI is ermee bezig. Dus hier, de, 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 Obama heeft een, een lijstje problemen overhandigd. En Flynn stond daarop. Uh, Noord-Korea stond er ook op. Waarvan de, Obama hmm. tegen Trump heeft gezegd... dat wordt je allergrootste probleem. Um, nou ja. Tot, tot corona kun je misschien zeggen. Misschien ja. was het ook wel waar, ja, wie weet. Ja. Maar hoe dan ook. Er uh, daar, daar was dus een, een lijstje van dingen waar Flynn bij stond.
1: Ja, precies. Ja, En dat, dat is dan ook wat moeilijk te plaatsen in, een, in het hele complotverhaal. Hè, als, als hij hem gewaarschuwd heeft. En dat heb ik ook met die unmasking. Uh, misschien zie ik dit verkeerd hoor. Maar op het moment dat dus de Obama-regering uh, moet vragen om het uh, openbaar maken van een van de... Personen die in hun, in hun onderzoek worden genomen... om erachter te komen wie die persoon is... en dan horen ze dat het Flynn is. Uh, ja, dat klinkt wel een beetje achterstevoren, toch? Als het een groot complot was uh, vanaf het begin... om Trump erin te luisteren en zo... Uh, of uh, ja, om, om Flynn erin te luisteren en zo Trump te pakken... Dan, dan
0: moet je dat eigenlijk al weten. En zo zijn er wel meer dingen dat ik denk van... ja, nou ja, leg het dan maar ja, uit. Nou ja, we wachten erop en misschien komt het. Um, ja. ik, ik denk dat het mechanisme wat jij voortdurend altijd beschrijft. Dat samenspel tussen Trump en uh, Fox News en nog wat andere conservatieve media. Die dit enorm uh, ja, oppompen en daar heel uh, schreeuwerig over doen. Um, dus mm -hmm. je, kan, je kunt hier nog wel een tijdje op voort, voordat voordat ja. je man en paard noemt, dus het is ook die, die stemmingmakerij, ja die, die werkt. En laten we eerlijk wezen. wij zitten hier nu al, uh, nou ik denk een, een kleine twintig minuten ook over te praten, dus <lacht> ja. wij stinken er ook in, ja. Jan Posma. Ja, ja, precies, precies, met open ogen ook Zo nog. Is dat. Ja, ja.
1: Ja. Ik moet trouwens, ik wou er nog wel één dingetje over zeggen, want je noemt inderdaad Fox News, en uh, een van de dingen die me bij Fox News opvallen, die komen met, die halen ook alles erbij, en dan zitten soms gaan ze heel diep daarin, met echt enorm in detail, dat ik echt even we moeten denken wij over wie hebben we het nou ook alweer. En een van die dingen die steeds terugkomen. En dat is wel een punt van. Uh, nou, het zijn eigenlijk twee dingen. één is wel een probleempje, denk ik, uh, voor, voor uh, de Obama Of voor de FBI in ieder geval. Dat is dat gedoe met die. Um, die visa koorts en, en de aanvragen van uh, uh, het afluisteren van mensen, hè, wat uh, onder andere bij uh, Carter Page speelde. De FBI heeft daar wel fouten gemaakt. Daar, daar zijn we toch wel achter inmiddels. Dus dat is wel iets wat uh, een probleem is. Ja, was, maar dat, dat is geen heeft.
0: nieuws. Dat weten we al een hele tijd. Dus...
1: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Maar ik bedoel maar eventjes, dat is een van de dingen die bij Fox News veel genoemd worden. En, en waarvan ik hem ook voor kan stellen dat mensen denken: oh wacht maar even. Dat, dat, daar is dus rook, uh, een beetje vuurrook. Dus daar zou. Daar zou best het begin van een beerput kunnen zijn. Uh, een ander punt, uh, dat zijn die sms'jes van die twee FBI-agenten... Uh, die ook uh, een relatie met elkaar hadden. Uh, Lisa Page en Peter Strock. Uh, ken je ze ja, nog? Zeker. nog? Ja. ik herinner me nog. Nou, dat, dat is ook een groot verhaal. Die worden nu ook weer genoemd. En dat is ook zoiets... Ik, ik, uh, je weet, ik was een tijdje geleden bij CPAC... dat conservatieve uh, uh, evenement, zeg maar, congres. En daar werd zelfs een, een toneelstuk opgevoerd... waarbij twee acteurs die sms'jes gingen voorlezen. Uh, nou, er werd te hard om gelachen in de zaal. Vonden mensen allemaal fantastisch. Uh, het zijn van die dingen waarvan ik het gevoel heb... heel klein detail in het hele grote verhaal. Maar wat onder uh, conservatieve, uh, conservatieve Amerikanen echt een
0: belangrijke rader is en wat je dan ook nog heel vaak terug gaat horen. Ja. Oké, okay, maar nou, wat aanleiding of een van de belangrijke factoren is uh, Michael Flynn. Uh, ja. Dus dat moet je nog even, zet dat nog even neer.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk een beetje de, de, de soort van uh, aftrap. Hè? Dat, dat uh, de, de justitie dat, die, die zaak wil, wil seponeren. Uh, Flynn, dat was, uh, nou, we, we hadden het al even over, het over een moment, was de eerste nationaal veiligheidsadviseur van Trump. Hij werd na 23 dagen al ontslagen. Dat uh, was een groot verhaal toen natuurlijk, omdat hij tegen vicepresident Pence loog over zijn contacten met de Russische ambassadeur. Hij loog dus ook tegen de FBI. Twee keer zelfs. Uh, besloot uh, daarop mee te werken. Aan het Ruslandonderzoek van Muller. Uh, maar uh, later bedacht hij zich weer. Uh, ontsloeg zijn advocaten. En ging er juist tegenin. En nu wordt dus die zaak dan mogelijk uh, geseponeerd. Uh, dat wil justitie in ieder geval. Een rechter moet daar nog over oordelen. En Bernard, dat is wel heel raar toch. Dat er na een bekentenis toch nog uh, geseponeerd wordt. Dat komt eigenlijk nooit voor.
0: Nee, dat komt, dat komt komt heel weinig voor in, in het recht. Het gebeurt wel eens meer hoor. Uh, in het, 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 uh, het Amerikaanse recht of het Engelse recht zit zo in elkaar. Dat als een verdachte ontkent komt er een proces. Uh, als hij bekent dan wordt daarmee geacht dat alles is bewezen. Uh, en uh, dan wordt er ook meteen gevondenst. Dus er komt geen proces hmm. meer. Dat is een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld Nederland. Daar wordt een bekentenis uh, in het recht beschouwd als een getuigenis. Dus als iemand een misdrijf bekent, zegt de Nederlandse rechter, dat is interessant. Maar ik moet ook nog andere bewijzen hebben voordat ik je kan veroordelen. Dat is een wezenlijk verschil. Dus um, wat er nu gebeurt, eigenlijk is dat de officier van justitie... Hè, want de rechter, die twijfelt duidelijk of dit, of dit allemaal wel deugt. Mm -hmm. Maar de officier van justitie, dus het openbaar ministerie, zegt... nou ja, we hebben nog eens gekeken. Er is bovendien een nieuwe uh, aanklager aan toegevoegd... door minister Barr van Justitie. Een nieuwe aanklager die uitgesproken pro-Trump is, dat weten we. Uh, mm -hmm. Die hebben de zaak opnieuw bekeken en zeggen... nou ja, um, eigenlijk vinden we de zaak niet hard genoeg... We hebben, we zijn wel erg hard van stapel gelopen, uh, en die denken, om het zomaar te zeggen, het klinkt een beetje gek, wat meer zoals een Nederlandse rechtbank zou denken dan een normale Amerikaanse. Dus die beginnen te twijfelen of alleen die bekentenis nou wel voldoende was. En ze zeggen ook, ja, was het nou allemaal zo verschrikkelijk? Hij heeft contact hmm. gehad met een Russische ambassadeur. Hij voelde zich erg in het nauw gedreven toen hij daardoor over werd ondervraagd uh, en heeft daar toen tegen Mike Pence, de, de vicepresident, over gelogen. Uh, dat hoort niet. Dat is strikt genomen misschien mijn eet. Uh, dat weten we allemaal niet, maar netjes is het niet. Uh, hij heeft bovendien bekend dat hij dat allemaal heeft gedaan. Maar is het nou, als je er achteraf naar kijkt, allemaal zo ernstig? Dat is ongeveer ja. de presentatie. En dan zegt de officier van justitie moah, ik vind dat hij wel erg hard is aangepakt. Voor iets wat zo erg is het allemaal niet hoor. En inhoudelijk is er ook niet zo verschrikkelijk veel gebeurd. Door dat gesprek met die Russische ambassadeur. Dus ik vind het eigenlijk geen ernstig misdrijf. Dus ja, we gaan die man niet uh, uh, verder vervolgen. Ik, 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 ik vraag, dat kan een officier doen. Ik vraag aan de rechter om vrijspraak. Dat gebeurt in Nederland ook met enige regelmaat. Dat een officier van justitie... Die, die bepleit vrij, vrijspraak. En nu krijg je de rare situatie. De rechter zegt. Wacht even. Ik, ik weet niet of ik het er wel mee eens ben. En die roept nu dus. De, 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 wat onder het Amerikaanse recht ook kan. De, de, de expertise in van een paar deskundigen. voordat hij uh, zijn volgende stap zet.
1: Nee, en wat ik ook nog wel interessant vind. De justitie zegt toch ook eigenlijk. Uh, die zaak Flynn. Die had eigenlijk nooit zo ver mogen komen. Want we hebben, is eigenlijk al vrij vroeg bepaald dat Flynn niet heeft samengespannen met Rusland. Dus eigenlijk was hij al niet relevant meer. En dat verhoor was eigenlijk dus ook niet meer relevant voor die hele zaak. En, en ja, dus, dus daardoor is het eigenlijk allemaal niet relevant meer. En, en dan heb je nog ook die, die aantekening van FBI-agenten die erbij gepakt worden. Hè? Uh, waar, de, dan wordt, uh, waar ze zich afvragen van wat is ons uh, goal nou? Wat, wat is ons doel? Uh, willen we de waarheid krijgen? Uh, zodat we hem kunnen uh, vervolgen. Uh, en dan uh, zegt iemand anders van ah, het Witte Huis zal heel boos zijn. Uh, en zo wordt er dan ook wat geredeneerd. En dat wordt dan ook bij, erbij gepakt door uh, justitie op dit moment. Uh, allemaal om, een beetje, ja, om te bewijzen eigenlijk dat, dat, het allemaal niet, ja, dat er eigenlijk
0: niks aan de hand ja. was. Dus het, het, het wachten is nu, dat is allemaal waar. En, en overigens, dat zijn ook weer. zo, zo gek is dat allemaal niet. Uh, omdat een, een, uh, misschien een agent. en die mensen van de FBI zijn gewoon agenten. Uh, en die streven naar, uh, het, het, naar berechting misschien als ze een verdachte zien. Maar ook, ook daar geldt het principe van waarheidsvinding. Dus dat er onder die agenten een discussie ontstaat van ja, we hebben nu wel iets ontdekt, maar je moet ook rekening houden met de reacties. En is dit nu allemaal, het zal wel waar zijn, maar is dit nu allemaal zo ernstig dat daar een soort van nationale crisis door moet komen? Of is het dat allemaal niet waard Daar hebben ze dus met elkaar over gesproken. Nou, en die aantekeningen die zijn nou bekend, als je dat leest dan denk je nou misschien is het eigenlijk wel... Begrijpelijk of redelijk. Ja, agenten gebruiken ook hun hersens. En discussiëren ook over: is dit nu vervolgbaar? Moeten we hiermee naar de officier van justitie? Is dat niet zo handig? Moeten we ook aan politieke dingen denken? Dat zijn allemaal dingen. De, normale, het lijken net mensen. Ja, inderdaad. En ik
1: dwaal ik, ik, nu helemaal even een beetje af. Maar je had dus inderdaad net uitgelegd: die rechter die zegt nu. Uh, uh, ik wil eerst dat een extern persoon nog een soort van uh, tegenargument gaat geven.
0: Uh, wat, wat gaat hier nou gebeuren? Dan? Dat, kan, nou, de, de, ja, deze... dat kan onder het. Ja? Ik ben even vergeten hoe die wet heet. Of welke wetsartikel dat is. Maar onder het Amerikaanse recht kan dat. Daar kan een rechter zeggen: Ik loop vast in een zaak. Um, dus ik wil zelf, uh, niet als uh, aanklager of als uh, uh, advocaat. Ik wil zelf een soort uh, getuige deskundige erbij halen. Die, ja, die moet dan een beetje de devil's advocate de spelen. Ad it, ja. Die moet de andere ja, kant... En daar uh, wil ik dan naar luisteren. Dat moet uiteraard in het openbaar. Want het is een, een rechtszaak. Dus die speelt zich in het openbaar af. Maar ik, zeg, ik ga niet zomaar af op een, op een officier... die eerst met veel tamtam -tam een zaak opent... en dan zelf vraagt uh, om, om vrijspraak of seponeren... Uh, daar ga ik niet zomaar in mee. Ik wil het eerst even duidelijk onderzocht hebben. Dus dat is nog een hobbeltje hoor. Dus, uh, mm -hmm. Trump juicht wel. Maar uh, dat is misschien net even te vroeg. Ja, want deze externe
1: persoon. Die, die gaat dus ook onderzoeken. Of Flynn mogelijk uh, mijnheid heeft gekregen. Zeker. Dus het zou nog echt een hele andere kant op kunnen gaan. Dat, dat ja.
0: Flynn ook gewoon veroordeeld wordt. En ook daarvoor. Dat kan, dat kan. En dan moet de rechter moet ook weer bedenken. Want mijnheid is ook maar een begrip. Hoe erg dat is. Nee, om even het, mm -hmm. het, uh, de, de kwestie Clinton erbij te halen met Monika Lewinsky. Die is ook, die impeachment die is gestart vanwege mijn eet. Die had gelogen over uh, sex with that woman, Monika Lewinsky. Uh, dat bleek dan mijn eet te zijn. Maar ook toen zijn er heel veel mensen geweest, ook juristen, die zeiden: ja, ja, ja. Ja, het is gelogen. en Het is gelogen onder Ede. Dat, dat is mijnheid. Maar ja, je moet, ook, je moet de soep ook niet zo uh, heet uh, laten worden. of Hij uh, is niet zo heet. Dus opdienen. hij wordt precies. Ja. De, en, en het kan ook best zijn dat die rechter dat nu ook... Dat weten we niet. Maar in afval, nee, het is nee. duidelijk... Je, we kunnen, kunnen afval die rechter beter volgen, vind ik dan uh, de aanklagers. die rechter vind ik redelijk recht voor zijn raap en die zegt nou de, ja bo, 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 ik ben de rechter. ik, uh, ik wil nog even advies uh, en ik wil ook nog wel even uitgezocht hebben of, er, uh, of die mijnheidszaak nu zomaar kan laten lopen. want zo makkelijk is dat niet. dus to be, to ja. be continued ja, zeker. Maar
1: nog één dingetje, want die, die, uh, jij zegt al van die, die aanklager is wat, wat lastig, of justitie is wat lastig te volgen in deze. En wat er natuurlijk enorm als een soort wolk boven hangt, uh, is uh, minister Barr. Uh, Democraten zeggen van wacht eens even, uh, Barr, die, die, dat we weten dat dat een Trump loyalist is. Uh, dat heeft hij vaker laten zien, ook met het Rusland onderzoek. Uh, die mengt zich nu in deze zaak, net zoals hij zich ook al in de zaak Roger Stone mengde. En, en wilde dat daar een, een, kortere, een kleinere straf voor Stone kwam. Um, hoe, hoe zie jij dit? Is dit nou iets... Um, ja, dit is, denk
0: jij, ja, ik, je denkt meteen toch een beetje aan Barro ook, toch? Ik, ik denk... Um, hier. Dit is de rand opzoeken van de rechtsstaat. En uh, ik, ik heb ook... Dat zul je ook wel hebben gezien. Er stond een prachtig uh, ja, essay bijna. Als commentaar in de New York Times. Van de, van de hoofdredactie. Uh, er was ook commentaar van uh, Obama. Op die kwestie. Uh, mm -hmm. en dat, tenslotte, dat, dat is ook een jurist uh, mm -hmm. en natuurlijk ook die zijn gekleurd en die, de New York Times is uitgesproken anti-Trump dus ik, dat bedoel ik even niet maar de argumentatie spreekt me wel aan namelijk hoe ver mag een minister van justitie gaan in het zich bemoeien met de dagelijkse praktijk van de rechtsgang dus hij mag wel denk ik over in het grotere geheel kijken hij mag ook zeggen ik vind dat die ofgene Persoon moet worden onderzocht, of misschien beter niet. Maar uiteindelijk is de rechtbank onafhankelijk. Ook van de minister. Voor mijn rechtsgevoel. En dat is wat bij ja. mij echt. Dat, ik vind dat heel pijnlijk om te zien. Ja, dat, dat die grenzen zo worden opgezocht ja. en eigenlijk overschreden worden. Nou eigenlijk. ja, misschien. Ja. Ik weet het. Misschien dat het grondwettelijk ja. wel kan. Maar moreel en redenerend vanuit de praktijk. Van de juridische wereld is dit allemaal bijna aanstootgevend. We,
1: ja, dat is mooi gezegd. We komen ook in een soort um, qua informatie in een soort moeras terecht. Hè? Want alles is politiek uh, in deze zaak. Dat was het al vanaf het begin, maar dat, dat wordt steeds meer. Uh, want Obama die zei inderdaad... Uh, ik maak me hier zorgen om, dit kan zo niet. Uh, Wall Street Journal schrijft dan... Uh, wat, ook wel soms Trump-kritisch... maar wat meer aan de in de conservatieve hoek. Uh, waar maakt Obama zich druk om? Is hij misschien zelf niet schuldig? Ja. Uh, is dat waarom hij nu een beetje peentjes zit te zweten? En zo uh, eigenlijk als, als buitenstaander... Uh, word je op een bepaald
0: moment... gewoon een beetje gek, want je, je weet niet meer wie je moet geloven. Het is één groot informatief moeras. Ja, en uh, je hebt over de Wall Street Journal en uh, Peggy Noonan, beroemde naam, columniste. Mm. Maar die, die is beroemd geworden als uh, tekstschrijver, presidentiële tekstschrijver. Die heeft onder andere die absoluut briljante teksten van Ronald Reagan geschreven destijds. Uh, die is niet op de achterhoofd gevallen en die neemt het inderdaad op... Voor, die, ik zal maar zeggen, voor de barkant. Die zegt, jongens, het is ook allemaal gepolitiseerd, maar echt door de democraten. Uh, dus het is, zo, het, ja, het, het is heel best redelijk... dat een inderdaad pro-Trump-minister even ingrijpt. Mm -hmm. ja, um, ja, het gaat mijn pet te boven. En mijn gevoel zegt toch... hier is wel erg de rand van de rechtsstaat opgezocht. En allemaal om politieke redenen... Om, om, om af te leiden van misschien het geblunder met, uh, met de corona kwestie, uh, Allerlei andere dingen. Die, die vreselijke toestand met Trump die zei... als je nou allemaal een injectie neemt met een schoonheidsmiddel... dan gaat het misschien wel over. Ja, dat zijn dingen... Die, dan moet je wat anders beginnen. Dus hupske, Obamagate... Mm -hmm.
1: Daar, daarbij ook trouwens op dezelfde dag dat hij, ik geloof, 120 keer over Obama... nou, over verschillende dingen, vooral over Obamagate tweette. Toen beschuldigde Trump ook uh, Joe Scarborough. Uh, bekende journalist hè, van Morning Joe op televisie elke ochtend. En uh, Trump beschuldigde hem van moord. En dat is ook wel iets... Ik, ja, ik, ik moest daar dus ook even aan denken in het kader van Obamagate. Want Trump doet dit vaker. Deze Scarborough, die, uh, daar heeft hij ook al vaker over getweeten... De, de, er is uh, ooit dus eens een medewerker van hem... Uh, toen hij nog in het congres zat, uh, is uh, overleden. Nou, dat is allemaal onderzocht en daar is verder niks uh, geks aan gevonden. Er was geen moord volgens de politie. Trump die zegt nu van... ja. Uh, mensen zeggen het, ik weet het ook niet, maar het moet maar eens onderzocht worden. En uh, hetzelfde heeft hij natuurlijk bij uh, een soort van bij Hillary Clinton ook gedaan, uh, waarbij nog steeds wordt geroepen locker-up uh, tijdens Trump-speeches. Dus uh, ja, Trump is ook geen. Uh, heeft weer, hij doet dit vaker. Hij heeft
0: die uh, locker-up-zin uh, ook weer bedacht. Ja, was dat niet Michael Juist. Flynn? Dat was ja. Michael Flynn. Dus, uh, is de cirkel weer ja, rond. Ja, on. On. Maar ja, ja, inderdaad, ja. kijk, Jan. Uh, uh, Joe Scarborough, die was vroeger in politiek... is nu journalist. Uh, als uh, Mark Rutte zou zeggen... Uh, die Postma en Hammelburg zijn moordenaars... Hmm. dan zouden wij de volgende dag... of misschien dezelfde dag naar een advocaat zeggen, stappen en zeggen... wij doen aangifte. We zouden naar de politie mm -hmm. gaan, advocaat in de hand nemen... en zeggen, dit, we doen aangifte. Dit is gewoon een misdrijf. Je mag me niet zomaar van moordenaar. Dat vind ik ook zo raar. Dat, dat, dat kan allemaal maar. En dat, dat Scarborough uh, uh, niet onmiddellijk aangifte doet. Ja, ja, ja vrijheid van meningsuiting. Ik denk uh, ook
1: trouwens dat uh, Scarborough... Die, die een beetje ruzie met Trump is... ook weer goed voor zijn kijkcijfers... Dat is waar. Dat zal ook ja. wel mee te maken hebben. Maar ja, ja. ja. ja maar de, maar een waarschuwing aan premier Rutte inderdaad, uh, doe het niet. Wij stappen naar, uh, maar na, naar ja, de rechter, dat gebeurt. Mark,
0: luister, dit gaan wij, <laughs> dit gaan wij niet accepteren. Nee, nee. Hey, eh, moeten we, Hebben we dit afgerond of moeten we nog uh, of ja. kunnen we door naar corona? We hebben het niet afgerond omdat het niet afgerond is. Dus ik zeg, to be, to, nee. to be continued. We zullen hier nog vaker over praten.
1: Ja, zeker, zeker. Hé, hey, uh, Bernard, die uh, dokter Fauci. Hè? Jij noemde net al even, was dit ook een afleiding van Trump? Uh, nou, die dokter Fauci die getuigde deze week voor een senaatscommissie. Uh, over corona natuurlijk. En waarschuwde dat het land zeker niet te snel open moet gaan. Want dat, dan zou dat uh, hele vervelende gevolgen kunnen hebben. Uh, qua slachtoffers zegt hij dan, maar ook qua economie. En dat was wel denk ik wel een duidelijke verwijzing even naar, naar Trump ook. Waarvan uh, luistert u ook mee. Uh, ja, en hij zegt de corona is nog niet onder.
0: Controle. Uh, ja. ja, dus Trump woest. Dat, dat, dat heeft... Ja, die ging er meteen tegenin. Ja, hij zei ook, ik accepteer dit niet. Of ik, ga dit, ik, ik neem het niet serieus. Die man die, die, die lult met alle winden mee. Dat is iets wat hij letterlijk zei. Uh, maar nu even de interessante achtergrond. Fauci was opgeroepen door uh, het huis van afgevaardigden en de Senaat. Mm -hmm. het, het optreden in het huis van afgevaardigden heeft Trump verboden. Want hij dacht, ja zeg, een pool van verderf, dat is in democratische handen. <laughs> ja. Daar ga ik die man niet neerzetten. Maar wel in de Senaat. Ja. En wat gebeurt er? Dan gaat Fauci in feite het keer tegen Trump. Op een hele beleefde manier. Want die Fauci is een ongelooflijk charmante, aardige, vriendelijke uh, opa. Uh, een soort, een soort, <laughs> Ook heel ervaren. Heel ervaren. Heel. Hij doet dit heel. werk al sinds, sinds Reagan. Dus hij heeft heel wat presidenten versleten. En, en hij is een beetje de, de, de medische opa des Vaderlands, zal ik maar zeggen. <laughs> ik maar zeggen. Ja. Dus hij deed ook dit: die aanval was ook weer heel vriendelijk geformuleerd. Van jongens, ik begrijp het allemaal, je moet altijd afwegen hoe het zit met economie en gezondheid. Maar ga nou, loop nou niet te hard van stapel. Denk nou om, doe die scholen nou nog niet open? Je neemt op dit moment een te groot risico. Zo gek was dat niet. Maar Trump, nou ja, zeg, die was woest want dat is natuurlijk hij die Fauci dankt zijn huidige roem, niet in het verleden hoor, maar zijn huidige roem toch ook wel weer een beetje aan die persconferenties met Trump en legt, die legt dus nu een voetzoeker onder het hele Trump-verhaal. Ja, ik zou ook woest zijn. Ja ja, 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 ja.
1: Ja, en het, het is wel interessant om te zien... dat daar, daar is natuurlijk altijd spanning. Want ze hebben tegengestelde belangen eigenlijk. Ze bekijken het allebei vanuit een ander perspectief. Fauci puur wetenschappelijk. Uh, Trump, die denkt ook aan de politieke belangen, aan de economie. Wat voor hem eigenlijk hetzelfde is trouwens. E economie en politieke belangen. Um, en, en we hebben... Ik, ik had een tijdje het idee van... Oh, het gaat, de, 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 de spanning is er een klein beetje af. Want Fauci, die komt niet meer dagelijks op tv. Dankzij, uh, om, omdat hij persoonlijk... Persconferenties niet meer dagelijk zijn. Uh, maar dit was dan toch weer meteen een moment... dat het ook tot vuurwerk leidt. Hoe, hoe zie jij dat? Is die foutie... Uh, uh, ja, moet, 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 dus moeten we daar ook een beetje... ons toch
0: weer zorgen over gaan nee. maken? Over wat de positie van die man nee. is? In de eerste plaats, die man is tegen de tachtig... geloof ik zelf. Dus als dit mm. voor hem een exit zou betekenen... dan zou hij waarschijnlijk zeggen... jongens, ik vind het prima. Ik heb mijn best gedaan en mijn boodschap is duidelijk. Dus zoek het verder uit. Maar. maar dan zou de belangrijkste tegenstem zeg
1: maar, tegen Trump... de enige die nog diplomatiek durft op te staan op dit moment... tegen, Trump's, uh,
0: tegen Trump eigenlijk, die zou dan weg nee, zijn. Want de volgende dag wordt hij waarschijnlijk voor heel veel geld... uitgenodigd door ongeveer elk denkbaar radio- en televisiestation. Ja, <laughs> ja dat om is gewoon waar. Als Hij gaat een boek schrijven. Op, of commentaar te blijven leveren op de situatie. Ja. Dus tr Trump doet, doet er ja. niet zo verstandig aan om te ontslaan. Want kijk maar naar anderen die hij heeft ontslagen... Die zie je ook allemaal bij Fox News, bij CNN, bij MSNBC, bij weet ik wat allemaal, de New York Times. Je ziet ze overal terug. Dus, mm -hmm. uh, dus hij moet heel erg goed uitkijken. Dus ik denk dat er niks gebeurt. En als er wat gebeurt, is er nog niks aan de hand. Uh, het is ook gepeild. Hè? Ik geloof dat het merendeel van het Amerikaanse volk, los van wat ze politiek vinden, wel groot vertrouwen hebben in die dokter Fauci. Ja, dus dat dus hij zit wat dat betreft op rozen.
1: Hey, en wat me ook opviel, uh, want uh, de Senaat wordt dan door uh, Republikeinen uh, geleid natuurlijk, die zijn in de meerderheid, deze commissie ook, en die Republikeinen op, op uh, uh, Rand Paul na eigenlijk, die was heel uh, hard tegen Fauci, die ging echt even bijna tekeer tegen hem zou je kunnen zeggen. Ja, en ook, 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 vond, artsen, de... ook arts. ook Ja. ja. Ja, al, al heb ik ook weer allemaal dingen gelezen over waarom, waarom je niet naar hem toe moet nee, gaan nou, dat, als je is, medische is, advies het wil. Het is mij duidelijk waarom ik
0: niet naar hem toe moet gaan.
1: Nee, 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 nee. Hij, heeft duidelijke, nou, hij is in ieder geval uitgesproken. Maar uh, wat ik wil zeggen, uh, zijn Republikeinse collega's, die waren eigenlijk
0: allemaal, uh,
1: vond ik, heel mild tegen Fauci. En eigenlijk had ik het idee dat die wel
0: aan de kant van Fauci ja, staan. Had jij dat gezegd? Zeker, en uh, dat is ook een heel interessante les, omdat uh, die Fauci staat eigenlijk een beetje boven de wet. En dat is wat, wat mm -hmm. Trump onderschat, want die probeert hem als tegenstander te framen. En de, de rest van de wereld, inclusief het Amerika Amerikaanse volk en de Amerikaanse politiek, ziet dat helemaal niet zo. Die ziet hem als expert. Die zegt, mm -hmm. fijn dat u wilt komen vertellen hoe u het ziet. Ga je gang. Ook de Republikeinen. Dus die proberen het juist te demystificeren en uit de politieke sfeer te halen. Gelukkig maar.
1: Ja. Ja, zeker. En tegelijkertijd is het ook wel zo... dat op, op Fox News uh, uh, en op uh, uh, OAN... Hè, die, die versie van Fox, noem ik het dan maar even... dat daar echt de aanval op uh, Fauci wel is uh, ingezet. Ja. Uh, daar, wordt hij echt, uh, daar wordt hij als democraat neergezet. Wat natuurlijk het ergste van het ergste is uh, ja. uh, voor
0: de Fox-kijker. Ja, en die schreeuwende dus het... mevrouw ook weer. Die zei, hij is niet eens uh, gekozen. In, in niet eens gekozen. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, klopt. En toch speelt hij de baas. En toch speelt ja,
1: hij de baas, ja. 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 Ja, dus is, ik ben wel benieuwd hoe lang Fauci ook uit dat politieke kan blijven. Het, uh, hij, is daar, hij is zelf heel diplomatiek, dus uh, hij zal zelf alles eraan doen. En hij heeft natuurlijk die enorme ervaring en, en, en reputatie. Uh, maar dat wordt nog wel een klus, Dat denk wordt
0: een klus. Ik. En hij moet natuurlijk als gewetensvol adviseur van zoveel presidenten ook voortdurend denken. Wat is mijn rol? Mijn rol is om mm -hmm. het Amerikaanse volk en de gouverneurs en de burgemeesters van advies te blijven voorzien. Dus wat er allemaal in, de, in die woesternij van het Witte Huis gebeurt, nou dat gebeurt dan maar. Maar ik denk dat Fauci denkt, uh, ik, ik vind mijn eigen weg wel. En ze bellen mij ook, dat vertelt hij ook. Die gouverneurs bellen hem gewoon op. Dr. Mm -hmm. Fauci, wat moeten we nu? Uh, dus, en dat blijven ze gewoon doen. Ja. ja.
1: Hé, hey, uh, moeten we het eens dus even over uh, de tegenkandidaat ja. van Trump hebben? Ja. De, dit is altijd even de, 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 het laatste nieuwsonderwerp wat we doen, is altijd Biden. En <laughs> daar zit ook, ik heb altijd een beetje hetzelfde gevoel, jij vast ook. Van, nou, er gebeurt daar niet zoveel. We moeten het toch even over hem hebben. Want die, die campagne is gewoon ja. bezig. Maar het is nog steeds onzichtbaar. Ja. Hè? Het is elke week hetzelfde het eigenlijk. Het ook.
0: En het is, uh, ja, het is En het is in onze podcast een beetje tussen Biden. Eigenlijk. <laughs> ja. Je zit er even tussenin geklemd, Maar goed. Hij, hij ja. heeft, uh, hij heeft uh, weer een voorverkiezing gewonnen. In Nebraska. Nou, ja, dat, je, moet, ja. je moet op de kaart. Big deal. Ja, waar ligt het ook weer? Uh, <laughs> en dan ja. Um, het uh, uh, enige nieuws is natuurlijk. We hadden, de, we hadden, zijn, uh, we hadden Tara Reid. Uh, die hem aanklaagt. Mm -hmm. Wegens uh, aanhandeling. Maar ja, als je goed kijkt. Naar, de, naar wat ze destijds aan mopperwerk heeft gedaan, staat die aanhanding niet in. Dus het, het, mm -hmm. het, het, wordt, het wordt een beetje een zwak verhaal, maar goed. Het, het kan nog steeds allemaal wel of niet waar zijn. Weet ik niet. Uh, ja. Uh, ja, het lijkt op dat punt ook een beetje, vind ik, op die
1: Kevana-hoorzittingen... Uh, waarbij je ook steeds het gevoel had van... Uh, we, komen, we, kunnen er, we komen er met de vinger niet achter... wat nou precies de situatie is, wat er nou precies is gebeurd... en het is
0: te lang geleden om er nu ook nog achter te Jawel, komen. En dat, dat is de situatie hier ook. Ja, maar de juridisch de... is het extra gecompliceerd... omdat zij destijds wel degelijk een klacht heeft ingediend... Ja. Uh, maar niet heeft verteld ja. dat er een seksuele component in zat. Dus ze heeft, niet, mm -hmm. ze heeft niet gezegd, die man heeft me tegen een muurtje gedrukt en geprobeerd te verkrachten. Dat, dat mm -hmm. zegt ze nu pas. Dus daarmee ja. is niet, zeg ik niet dat het niet waar is, maar het maakt het juridisch bloed ingewikkeld. En ik denk, dus, ja. ik denk dus dat dit verhaal sterft.
1: Ja, nou ja, als de Trump-campagne het ook laat sterven. Nou zijn er op dit moment zoveel onderwerpen waarmee ze Biden mee om de oren slaan. Als het nou over China gaat. Nou, we hebben het net over Obamagate gehad. Wat eigenlijk ook een soort Biden gate is voor de Trump-campagne. Uh, Tara Reid. Op dat punt, ja, er zijn ook bijna... Moeten ze zich niet misschien een beetje gaan
0: focussen, die Trump-campagne? Dat is even één ding ja, aanpakken. Ja, maar het is ook met hagel schieten. Hè. Je raakt al, je raakt, ja, het is ook je, zo. Wat blijft Je hangen? raakt altijd wel wat. Oké, okay, hey uh, en yeah. wie, wie wordt zo'n running mate, Jan? Ja,
1: hier hebben we het volgens mij ook al een keer eerder over gehad. En toen, toen uh, vond ik het, het blijft gewoon zo moeilijk. Ik, ik blijf wel een beetje hangen bij uh, Kamala Harris. Ik ook. Uh,
0: ja, we krijgen ah, nou, geen ja, ruzie over. saai, Bernard. Ja, maar het ja. is, is gewoon een leuk mens. En ik denk, maar ja. dat goed, dat kunnen wij vinden. En ik, ik, ik begrijp uit wat ik lees dat mevrouw Biden een grote vinger in de pap heeft in het beslissingsproces. Dat, uh, vertel eens, hoe zit nou, dat? dat weet ik niet, maar ik las gewoon in de kranten dat, dat het, het team... Uh, of het groepje mensen dat uh, hierover gaat, eigenlijk maar heel klein is. En dat het, ja. het lijstje ook nog maar heel kort is. En dat in het team zit ook mevrouw Biden. En dat ja, vind ik een goed ja, ja. idee, omdat. Uh, 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 um, uh, dus een aardig mens, die Jill. Uh, en ik denk dat die best. Het die, die, is goed om dat te doen. Dat vind ik heel verstandig uh, in dit geval. Um, Waarom? Ook vanwege dat Reed verhaal of? Nee hoor, ik bedoel het helemaal niet politiek. Ik denk, die, die als, als zeker is, en dat is het, dat het een vrouw moet worden... En dan is het heel handig om je eigen vrouw in, dat, in, in, het, in het selectieproces te betrekken. Omdat je aan je eigen vrouw waarschijnlijk het makkelijkst kunt vragen... wees eens eerlijk. Zou jij op ja. de stemmen ja of nee? Ja, 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 ik was iets te zien. Ja, dat de was de, de, ik, dus. denk dat, ik denk <laughs> dat het veel minder ingewikkeld is. Dus ja... Je kan gewoon hey. tegen je eigen vrouw zeggen... kom op, wat vind jij nou een leuk wijf? Met wie met ja. ga ik het redden? En, en zou je op te stemmen? En hoe denk je dat onze vrienden op, daar, daarop reageren? En hoe denk je dat een kiezer in, in Nebraska of in Montana daarop reageert? Het is heel goed om het zo te doen. Dus ik... Uh, ja. En, hey, en Bernard,
1: er ja. zijn altijd heel veel strategische uh, redenen om voor een bepaalde vicepresident te gaan. Uh, persoonlijke klik is natuurlijk wel het belangrijkste. Nee, je moet met nee, z'n campagne nee, voeren. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft oh,
0: niet. Ja. De, de, de geschiedenis is vol van presidenten en vicepresidenten die niet eens tegen elkaar spraken. Het is prettig als het zo is, maar het hoeft niet.
1: Okay, prima. Uh, het het uh, krioelt uh,
0: van de voorbeelden. Uh, uh, Kennedy en Johnson hadden een bloedhekel aan elkaar. Uh, uh, Truman wist helemaal niets van wat Roosevelt deed. Toen hij toen president ja. werd, toen kwam hij er pas achter dat ze op het punt stonden om een atoombom af te vuren. Daar wist hij niets van. Dus, en, 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 dus het, soms gaat het goed, soms niet. Het is niet noodzakelijk. Wat noodzakelijk is, is dat het mensen zijn waarvan je weet dat ze met elkaar kunnen werken... Uh, zo een vicepresident zit doorgaans... in de Nationale Veiligheidsraad... in allerlei... heeft belangrijke functies tegenwoordig. Je moet weten dat dat werkt. Het is een vertrouwenskwestie. Uh, en het is vooral een electorale kwestie. Wat hark ik ermee... Har er uh, naar binnen aan uh, kiezers? En die kiezers denken altijd hetzelfde. Als ze erover nadenken... vind ik het een leuk persoon... die running mate... Uh, en als we wat verder doordenken... als deze president omvalt... en hij is al heel oud, dus het kan gebeuren... is dat dan hmm. iemand aan wie ik de tent toevertrouw? Zo simpel is het. Ja. Nou, en dan hebben we het over uh, Kamala Harris. Uh, ik, vind, ik, ik denk dat ze al deze eigenschappen heeft. Ze heeft in die voorverkiezingscampagne laten zien... wat ze kan. Ik blijf zeggen, het is een soort vrouwelijke uh, Obama... Uh, het heeft allerlei goede eigenschappen, leuke eigenschappen. Het is etnisch interessant. Ze haalt misschien minderheden binnen. Goeie keus. Dus laten wij, mm -hmm. laten wij gewoon daarop inzetten. Ja, oké, okay, ja. prima.
1: Ja. Is er nou één ding dat er voor jou bovenuit steekt? Dat je zegt, van dat is, die uitstraling is dus heel belangrijk. Maar is er één ding wat Kamelle Harris heeft, wat, wat anderen niet nee, hebben? Nee, nou,
0: het is meer zo dat uh, uh, geen van de alternatieven aantrekkelijk genoeg is vergeleken bij haar. Het zijn er maar een mm -hmm. paar... Uh, je hebt uh, Kabouchar. Warren natuurlijk. Warren. En Kabuchar, ja. En die zijn allebei een beetje door de mand gevallen. Kabouchar bleek een heel venijnig mens te zijn... in debatten als ze boos wordt. Nou mag dat hoor. vind ik helemaal niet erg. Maar dat maakt het minder aantrekkelijk in een verkiezingscampagne. Uh, ja. En Warren is gewoon te uitgesproken links... in de ogen van heel veel kiezers. Dat is echt dat noordoosten van Amerika... dat wordt gewantrouwd door de rest van het land... Uh, dat is toch een, 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 ja, een smeltkoers van uh, allemaal linkse idioten, uh, Sanders. En <lacht> en, ja, daar willen we niks mee te maken hebben, dat is een beetje zo. Uh, ja. en de Kennedy-kliek, die komen daar allemaal vandaan, dus dat willen we niet. Dus ik denk dat dat een belangrijke rol is. En het is ook bij Joe Biden past dat niet zo goed. Die, die, die voelt zich niet zo thuis in die kringen. Uh, mm -hmm. En dan blijft dus Over Harris, die, heeft eigenlijk, die had niet voldoende meestanders. Maar ze had heel weinig tegenstanders. Uh, ja. En dat is een hele goede als je je beleid bepaalt. Uh, nu moet je je ook verdiepen in waarom kreeg ze te weinig reuring. Daar, die vraag moeten ze zich nog in verdiepen. Uh, maar in afval, ze riep geen tegenstand, geen weerstand, geen agressie, geen niks. Iedereen vond het, vond ja. het een leuk mens. Dus, uh, en niet op de achterhoofd gevallen, een goede senator. Uh, heeft waardering in de senaat bij de collega's. Dus kom op maar, zou ik dan denken.
1: Ja, ja, is, is misschien. Uh, trouwens, uh, Stacey Abrams, die noem je niet nee. meer. Die, die is wat te radicaal ja, en die, die ja, is al een beetje ja, weggevallen. Ja, ze is wel
0: een leuke, leuke vrouw. En, en ja, echt zwart. En dus niet een beetje zoals mevrouw <laughs> Harris, maar echt. Uh, dat zou nee. heel goed zijn, uh, gewoon omdat dat voor. Een, ja, dat zou het land aanzien geven. Maar ik denk dat, ze, dat, ik denk dat het daar uiteindelijk niet om ging, maar meer om wat haal ik binnen met zo'n. Uh, running mate en ik denk ik, ik blijf hm. denken dat uh, Kamala Harris gewoon de, 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 ja, de beste keuze is dan. Ja. Oké.
1: Okay. Okay. Nou, ik ben benieuwd. ben nu nu maar een keer ja. komen? komen, ben okay. Luisteraarsvragen, Jan, luisteraarsvragen. we hebben we die? Ja, ja, zeker hebben we die. Uh, even kijken, we beginnen met Paul Gommans. Uh, ja, die had meer een, een anekdote eigenlijk, maar, of een verhaal, maar wel een mooi verhaal. Mijn zusje uit Amerika belde me gisteren met het volgende verhaal. Haar schoonmoeder werkte in een verpleeghuis in Philadelphia. Ze werkte op een COVID-19 afdeling. Ze werkt nu met grote regelmaat twee diensten achter elkaar als verpleegkundige. Uh, wat collega's willen niet meer op de afdeling werken, omdat ze bang zijn om ziek te worden... Dus door grote onderbezetting sterven veel mensen aan uitdroging. Uh, en, en dan zegt hij, dit is waarom Europa wel het zorgpersoneel uh, bovenaan zet. Ja.
0: Dus echt wel een... een, een ja, ja, het is meer een mededeling. Heel... Het, het klopt ook. Er zijn uh, in de grote steden, New York bijvoorbeeld, uh, is, een, is een organisatie inge, uh, ingezet. Een, een, een hele streng christelijke organisatie. Uh, een soort artsen zonder grenzenachtige organisatie, maar dan op christelijke... Uh, mm -hmm. en uh, die, uh, de, Er zijn drie of vierduizend verpleegkundigen en artsen alleen al naar New York City gekomen om daar te helpen, om dit soort redenen. Want die stellen geen vragen, die zeggen wat moet er gebeuren en die gaan aan de slag, gewoon door hun ja. geloofsovertuiging. Vind ik ook wel een mooi verhaal hoor.
1: Ja, ja, heel mooi. Ja. Hey, en trouwens Cuomo, daar hebben we het uh, vaak over hoe goed hij het doet. Maar die ligt nu ook wel wat onder vuur door, door het aantal uh, overledenen in verpleeghuizen. Ja, natuurlijk.
0: Dus en kijk, hij dus doet die, het fantastisch. De, de Cuomo-show is geweldig. Elke dag. En, en, en in de, we praten over president Cuomo. Maar ook die was te laat. Ook die heeft zitten, ja. ook die heeft ja. zitten maffen. Dus hij kan wel mooi weerspelen. En dat doet hij. Maar ja, mensen die even verder doordenken... die zeggen, wanneer, wanneer ben jij ook weer begonnen? Dat was ook... Ja, met ja, deze hele kwestie. Dat was ook pas ergens midden maart of zo. Terwijl, het dus ja. was veel te laat. Nou ja, dat ja. breekt vroeg of laat op. We waren allemaal te laat, laten we eerlijk wezen. Op een, op de, een, sowieso, op een enkeling ja. na... was iedereen te laat. Uh, en, en Cuomo geeft het ook toe. Het is niet zo dat hij je tegenspreekt... in tegenstelling tot Trump. Want die, die roept steeds, het is de schuld van anderen. Ja... Obama, Obama. Ja, en
1: uh, ja, zeker. Nou, daar hebben we ja. al uh, heel veel over gepraat. Uh, en en hij, hij komt nog met een andere inzicht, Paul Gomans. En uh, nou ja, dat is eigenlijk een hele uitzending waard. Maar ik vind dat altijd van die mooie: what-if-vragen. Als Clinton nu aan de macht was geweest, hoe was het dan allemaal gelopen? Uh, hadden we dan niet, uh, ik, ik zit dan meteen te denken dat Fox News dan uh, heel kritisch was geweest. En uh, dat
0: ze op CNN misschien wel wat minder kritisch waren geweest zo, in het zo, hele corona gebeuren. Zou kunnen, zou kunnen. Ik weet het niet. Ik, dit, is, dit heet existentialisme. Daar heeft Jean-Paul Sartre mooie boeken over geschreven. En die komen erop neer dat als je één factor in het heden verandert. Gesteld dat uh, uh, ik geen jongetje was geweest, maar een meisje. Uh, dan zou de hele wereld... Dan, zou, dan kun je net zo goed zeggen, dan was alles anders. Dus dan was er misschien helemaal ja, geen coronavirus. Ja. Dus ik, ik, kan er, <laughs> ik begrijp de vraag, maar ik kan er niet zoveel mee. Het is een mooie gedachte. Een mooie gedachte ja. In ieder geval
1: bedankt Paul. En nog even uh, Wilbert, uh, Wilbert van Vree. Uh, die altijd met veel plezier luistert. En die vraagt zich af. Zouden jullie binnenkort eens aandacht willen besteden. Aan uh, de congresverkiezingen. Uh, daarvoor gaat men in november toch ook naar de stembus. Wat zijn de verwachtingen en peilingen. En uh, ja. zouden er misschien wel uh, bij de huizen. Of uh, bij de kamers in democratische handen kunnen komen. Nou, dat, dat lijkt me. Daar moeten we een keer een uitzending aan gaan wijden. Ik stel voor. Keer, ik vind, ik
0: vind het goed. Uh, met in van de vraag van Wilbert van Vree komen we op terug, maar daar gaan we inderdaad een, uh, een podcast over maken, want we doen daar veel te weinig aan En ja, het, aan die congresverkiezingen doen. en uh, alle media laten het eigenlijk liggen en het is zo belangrijk. Nou, Jan, ja, zeker. Jan we, hebben, we hebben ik heb al twee koppen koffie op uh,
1: <laughs> ja, die van mij is ook al een tijdje ja, leeg ja, uh, ja. We, op
0: het einde van de podcast gaan we altijd even praten over iets Nederlands wat heb je gevonden Jan?
1: Ja ja, nou, ik, ik zag wat voorbij komen in de Washington Post over Nederland. En dat is toch altijd leuk in de buitenlandse krant. En dat ging over het Nederlands Carillion. Daar hebben we het al wat eerder over gehad. Dat staat een carillon op een plek met echt een fantastisch uitzicht over Washington. Het wordt helemaal gerenoveerd. Krijgt drie nieuwe klokken. En al die klokken die daar al in hangen. Die staan symbool voor een deel van de Nederlandse samenleving. De kleine klokjes, dat zijn dan de Nederlandse kinderen. En zo nou, heeft iedereen wat. De drie nieuwe klokken. Die krijgen de naam van George Marshall, Martin Luther King en Eleanor Roosevelt. En ik moet zeggen, ik ben een beetje teleurgesteld. Want ze hadden het ook aan schoolkinderen gevraagd wat er op die klokken moest komen te staan. En die kwamen met uh, een fiets of stroopwafels, dat soort dingen. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Maar we zijn dus voor een wat diplomatiekere en, en ook misschien wel voor een wat serieuzere oplossing gegaan. Maar jij hoorde dit verhaal en dat deed meteen uh, ja. Ja, flauw grapje, maar bij jou ook een belletje rinkelen, Ja, inkelen, ja toch?
0: omdat is inderdaad dat dat carillon. John... Is eerlijk gezegd een klein beetje een nep verhaal. En dat is het vanaf de eerste dag. Het is vlak na de Tweede Wereldoorlog bedacht. Eh, begin van de jaren 50. Is een inzameling voor geweest. Die is mislukt. Niemand wou, eh, Het was om de Amerikanen te bedanken. En toen het... Een, het is, is architectonisch een ramp. Er zou een lift in komen. Maar dat bleek helemaal niet te kunnen. Eh, de klokken waren vals. Uh, dat, dat wisten ze al toen het af was. Maar ja, dat konden ze zo snel niet meer veranderen. De Amerikanen wilden helemaal geen carrion. Die wisten wat, die, absoluut niet wat je met zo'n ding moest. Er is eindeloos gesteggeld. Waar moet het dan komen? Nou, officieel staat het in Arlington. Maar eigenlijk staat het gewoon langs de grote weg... vlakbij het vliegveld. Dus het is niet iets waar, je, waar, waar grote massa's heen gaan. Sterker nog, er komt bijna nooit iemand. Uh, toen het werd overgedragen... dat heeft Juliana des, destijds gedaan... aan president Truman... Die had toen een cadeautje meegenomen, symbolisch, namelijk een klein klokje. Dat zou ze hem dan ceremonieel overhanden. Alleen overhandigen, maar op het moment dat ze dat wilde doen, was het klokje kwijt. <lacht> dus ze heeft, ze heeft net gedaan of ze iets overhandigde. En Truman heeft net gedaan of hij iets in, in ontvangst <lacht> is echt gebeurd. Maar nu, maar nu de rest van het verhaal. Dat, dat, dat carrion is vervolgens in verval geraakt. En in 1995 is precies hetzelfde gebeurd als nu. Toen is het officieel ook weer met allerlei Nederlandse inspanningen uh, op, opgepoetst uh, en uh, gerestaureerd. Stond toen ook op doorroesten. En ik weet het, want ik stond er met mijn neus bovenop, Jan, toen dat gebeurde. Ja. En uh, Beatrix en Klaus, die waren daar toen... Uh, dus het was helemaal een ceremonie. Die waren, het was niet een officieel bezoek overigens. er was een onofficieel bezoek. Maar ze waren er. En er was geen journalist bij. Want het was, er gebeurde die dag twee dingen. Het ene was dat Colin Powell besloot om geen presidentskandidaat te worden. Dus daar, en het andere was dat op dat moment uitlekte dat Nederland had besloten om uh, uh, Amerikaanse helikopters te kopen in plaats van Franse. Dus, de, ja. dus weg Beatrix en Klaus en weg Carol <laughs> Maar we zijn dus nu. Het is, het is een beetje. Dit is een beetje. Uh, een, het, het, een, een grijs gedraaide plaat. Uh, of het is een beetje Groundhog Day eigenlijk. Het is steeds, steeds ja. hetzelfde verhaal. Oh, ja. wat vreselijk. Het, het, is
1: eigenlijk, ja, het heeft er geloof ik ook mee te maken. We hebben dat carillon cadeau gegeven. maar we hebben er niet bij nagedacht dat dat ding ook onderhouden moest worden. En daar hebben de Amerikanen ook niet zoveel zin in. Toch? Nee, nou,
0: uiteindelijk zijn die nog met dat dus... geld over de brug gekomen. Eerlijk is eerlijk want Die waren best genereus. Want ze wilden uiteindelijk Nederland ook niet laten afgaan. Maar vergeet ook niet, hè, in die tijd speelde ook de afwikkeling van de Indonesië-kwestie waarin dus op dat moment was Nederland... De, de verhoudingen tussen Nederland en de Verenigde Staten... waren buitengewoon slecht in die tijd. Mm -hmm. Dus het, nou ja, het is... Het, Lachgevoelig. Ja, maar het is, het, is, het is eigenlijk een nep verhaal. Ja.
1: <laughs> nou, dan hebben we, zijn we geëindigd met een stukje Hollands fake news.
0: Uh, aan, deze, aan het einde alweer hè, van deze Amerika-podcast. Ja, via de app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via de Apple Podcast of Spotify... We horen altijd doorgaan recensies. Heb je nog iets gevonden, Jan?
1: Jazeker. We hebben vijf sterren van A. Meijer. Hij heeft het keukentafelgevoel erbij. En hij zegt tegen jou, Bernard, doe me een beetje aan Mart Smeets denken soms. Met veel passie over de politiek praten en af en toe ook dingen zeggen... die mensen eigenlijk niet willen horen. Ja. Kan je mee ja, vinden? Ja, dat kan ik me in vinden. Ja,
0: en, 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 uh, ja, ja, Mart en mooi. ik zijn van dezelfde generatie. We kennen elkaar ook goed. En het is waar, de ah. manier waarop hij over wielrennen... of over basketbal praat, dat denk ik ook vaak heel leuk... Maar wat moet ik ermee? Ja. Ja. <laughs> hij weet het mooi te vertellen.
1: Maar ja, nee, nou, mooi compliment in ieder geval. En uh, meneer Meijer die heeft ook nog een, een mooi verhaal... over uh, hoe hij uh, ooit in Atlanta, Georgia heeft gezeten... en daar uh, uh, ook betrokken was bij de hulp aan kansarme kinderen. Uh, nou, mooi verhaal. Ik zou zeggen, kijk eens op uh, iTunes en uh, daar kan je hem teruglezen. lezen. En uh, hij luistert in de trein. Uh, en ook thuis naar de podcast. En dan nog uh, via Twitter vond ik ook wel een mooie Nicole W. Wat een gouden hoer, uitroepteken. Lieve hemel, ik denk overigens dat er heel, nog heel wat uit te zoeken valt... over Tar Tara, die plots naar uh, voren kwam. En ze wil nog uh, behoefte aan een foto van de keukentafelconstructie. Want ik zit hier inderdaad weer, er wordt in de buurt verbouwd... tussen uh, vier kussens, om
0: het een beetje nog ja, goed ja, te laten ja. klikken. Maar wat een gouden hoer, Bernard. Ja, uh, uh, uh. Nicole, ik ben het met je eens... En Janno. Ja, je hebt gewoon gelijk. De, ik zie nu kijk nu naar mijn klokje. Op de, de, ja, in de jullie Eén uur en één minuut zijn we al aan het praten. Record. Een, we beginnen op Trump te lijken record. met zijn persconferie. Je hebt helemaal gelijk. Ja, als je zo ver gekomen bent, gefeliciteerd. Dankjewel. Terugluisteren ja. terugluisteren kan via de BNR site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan het ook met een tweet naar Jan Postma USA of het BNR de Wereld of heel ouderwets... met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Ja, dank voor het
1: luisteren, voor het nemen van al deze tijd. Meer dan een uur. Uh, uh, en uh, laat ons ook even weten waar je hebt geluisterd. En uh, tot de volgende keer.